0: Hallo Eintracht-Fans, herzlich willkommen zur neuen Folge Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Am Sonntag steht das Heimspiel gegen den VfL Osnabrück an und vorab habe ich mit Benjamin Kraus gesprochen. Er ist Sportredakteur bei der Neuen Osnabrücker Zeitung und wir haben geplaudert über die Umbrüche beider Teams, die Schlüsselspieler und warum die Eintracht in Osnabrück scherzhaft als zweite Mannschaft des VfL bezeichnet wird. Viel Spaß.
1: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig.
0: Hallo Benjamin, schön, dass du bei mir hier zu Gast bist im Löwengebrüll. Ja, stell dich doch zu Beginn einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Benjamin Kraus. Ich bin Sportredakteur bei der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ähm, dort seit 2009 tätig, gewürdiger Franke. Also erst später in den Norden gekommen, nach dem Studium. Von Osnabrück kannte ich vorher eigentlich tatsächlich nur den VfL. Und im äh, Internet hatte ich gelesen, dass das Wetter schlecht ist und der Kopfbahnhof unglaublich beeindruckend ist. Äh, nicht der Kopfbahnhof, der Turmbahnhof mit den überkreuzenden Gleisen. Das mit dem Wetter stimmt, das mit dem Turmbahnhof auch und das mit dem VfL stimmt eigentlich auch. Der prägt die Stadt und es macht Spaß, das zu verfolgen. Das mache ich jetzt seit, äh, ja, im Prinzip schon ja, seit elfeinhalb Jahren. Und äh, wie alle Fußballfans wissen, wenn man so einen Verein verfolgt, das ist ja durchaus auch vergleichbar mit Braunschweig, haben wir in den elfeinhalb Jahren einiges erlebt.
0: Jetzt am Montag gab es einen 3-0-Sieg über Victoria Köln. Man hat so den Eindruck aus der Ferne, derzeit macht es aus Reportersicht wieder ein bisschen mehr Spaß, über den VFL zu berichten.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wobei man dann ein bisschen differenzieren muss. Also klar macht es, äh, ich würde gar nicht so sehr davon sprechen, dass es weniger Spaß macht, wenn es nicht läuft. Es ist halt anderes Arbeiten. Wenn es nicht läuft, ist es halt schwieriger. Das kennst du auch selber, da kommt man dann oft nicht so an Infos, weil die Vereine dann öfter mal die Schotten dicht machen und ein bisschen auf, auf Tauchstationen gehen. Aber ähm, was momentan tatsächlich Spaß macht, das muss man sagen, das ist die neue Mannschaft, die der VfL da zusammengestellt hat. Ähm, da ist, finde ich, eine gute Mischung da aus äh, alten, erfahrenen Recken, die im letzten Jahr in der zweiten Liga schon das Gerüst gebildet haben und äh, jungen Spielern, die auch aus tieferen Ligen kommen und jetzt beim VfL so ein bisschen zeigen wollen, was sie können. Ähm, dazu jetzt auch der eine oder andere, der aus Verletzungspausen wiedergekommen ist. Also man sieht einen relativ klaren Plan vom neuen Trainer Daniel Scherning. Ähm, man sieht, dass das Umfeld wieder da ist. Jetzt ja äh, ausverkauft gewesen mit äh, 7.767 Zuschauern gegen äh, Victoria Köln. Nur 200 mehr hätten überhaupt reingedürft, äh, um die 50% Kapazitätsgrenze zu erreichen, die halt zulässig jetzt im Moment zu Corona-Zeiten. Und das war jetzt bei den letzten Heimspielen, obwohl die Ergebnisse jetzt zu Beginn eigentlich gar nicht so gepasst haben mit den Niederlagen gegen Wien-Wiesbaden und gegen Duisburg, äh, war es auch schon so, dass die Leute sich angetan zeigen von dem neuen Spielstil. Ja und jetzt zuletzt haben auch die Ergebnisse wieder gepasst und sie sind ja in Schlagdistanz zur Tabellenspitze ähm, mit äh, einem Punkt Rückstand auf die Aufstiegsplätze. Das ist ungefähr das, wo man wahrscheinlich auch stehen wollte als VFL zu diesem Zeitpunkt und hofft, dass das auch noch eine ganze Weile so bleibt und dass man vielleicht sogar ganz oben angreifen kann in der Tat.
0: Also die Bremer Brücke ist jetzt wieder der Mythos, äh, der er vorher äh, oder die sie vorher mal war. Weil im letzten Zweitligajahr, da war ja zu Hause irgendwie gar nichts möglich bei euch.
1: Ja, das stimmt. Also, ich glaube, für einen Verein wie den VfL und auch von der Mannschaft her, wie sie geprägt ist, sind die Zuschauer schon ähm, unglaublich jetzt ähm, 13 Heimniederlagen in Serien im letzten Jahr in der zweiten Bundesliga, unter anderem äh, das 0 zu 4 gegen Braunschweig da ja auch mit dabei. Ähm, da ähm, muss man schon sagen, also, ich glaube nicht, dass das äh, vorstellbar wäre, 13 Heimniederlagen in Serie, wenn Zuschauer an der Bremer Brücke äh, hätten sein dürfen. Generell, ja, die, die Meinungen gehen ein bisschen auseinander. Gab es jetzt wirklich mehr Auswärtige, gab es weniger? Die Statistiken sprechen da auch keine ganz klare Sprache, wenn man erste und zweite Liga differenziert. Ähm, ich will jetzt auch nicht so weit gehen, dass ich sage, dass der Abstieg daran schuld war für den VfL Osnabrück, weil man da Umgekehrt auch wieder argumentieren kann, dass man auswärts vielleicht weniger Punkte geholt hätte, als man da geholt hat. Da waren sie ja auch im letzten Jahr eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, aber in der Tat, der Heimmythos ist wieder zurück. Und der Heimmythos, äh, der liegt an den Zuschauern, ähm, die in diesem kleinen, engen Stadion einfach äh, einen unglaublichen Lärm und Stim äh, eine Stimmung fabrizieren können, die dann auch ein Stück weit seines, Gleich seines gleichen sucht in, in Fußball-Deutschland mit dieser, ähm, ja, man kann fast schon sagen Bestand muss man sogar so sagen bestandsgeschützten Ostkurve die nach heutigen Maßstäben von DFL und DFB eigentlich viel zu nah am Spielfeld steht aber einfach deswegen da stehen bleiben darf weil sie halt im Bestandsschutz genießt weil das Stadion irgendwann mal gebaut worden ist das macht Atmosphäre ist dann einfach auch schon ein kleiner Vorteil zu Hause und auch ein Grund warum ja viele viele Fans aus Osnabrück, Stadt und Land gerne den, den VfL besuchen. Und dadurch ist jetzt auch eine, äh, ja, so eine Art Heimstärke wieder hergestellt worden. Natürlich auch äh, jetzt äh, am Montagsspiel äh, Anfang dieser Woche mit dem zusätzlichen Flutlichtfaktor, wobei das ja auch zwischenzeitlich mal ausgefallen ist. Also auch wieder eine spezielle Geschichte, die dieses Spiel geschrieben hat. Aber Bremerbrücke und das Flutlicht äh, natürlich immer speziell und die Leute sind sehr froh und dankbar, dass wir das wieder haben dürfen.
0: Du hast den Umbruch beim VfL schon ein bisschen angerissen. Was hat denn in diesem Sommer gut geklappt und warum lief es denn vielleicht am Anfang ähnlich wie in Braunschweig auch noch nicht so ganz rund?
1: Ja, also nach dem Abstieg, der ja dann doch äh, niederschmetternd war, nachdem man in der Vorrunde der Zweitligasaison ja eigentlich noch ziemlich überragend unterwegs war, bevor dann halt der massive Einbruch kam, ähm, lag schon kurzzeitig eine gewisse Lähmung äh, über dem Verein, muss man sagen. Der Sportdirektor Benjamin Schmede ist eigentlich hoch anerkannt gewesen zuvor, hat äh, von sich aus sein Amt dann abgegeben. Ähm, da herrschte also auch kurz so ein bisschen so ein, also die Frage, wie geht es jetzt überhaupt äh, weiter? Bevor aber dann wirklich so ein Führungsvakuum entstehen konnte, hat der Verein relativ schnell reagiert. Äh, als erstes mit Daniel Scherning, dem Assistent von, äh, von Baumgart in Paderborn zuvor, einen neuen Trainer geholt und dann auch mit Amir schafrutz später einen neuen Sportdirektor. Und ja, die Strategie umgesetzt, die zum Teil auch noch auf den Vorbereitungen von Benjamin Schmides gründete, aber dann halt auch von den neuen handelnden Leuten mit Leben gefüllt worden und umgesetzt worden ist. Der harte Kern ist gehalten worden. Harter Kern heißt im Prinzip vor allem die Defensive mit Torwart Philipp Kühn in Verteidigung mit drei für die dritte Liga wirklich sehr, sehr guten Jungs mit Lukas Sugarnik, Timo Behrmann und Maurice Trapp. Und noch äh, dem Uli Tafershofer, dem Urbayern, auf der Sechs im defensiven Mittelfeld, der da aufräumt. Ähm, das ist schon ein Block, wo man sagen muss, äh, für die zweite Liga schon auf jeden Fall konkurrenzfähig. Für die dritte Liga gut bis sehr gut. Ähm, der Stand und vorne natürlich Mark Heider muss man dazu zählen, der jetzt äh, auch wundersamerweise seinen gefühlt vierten oder fünften Frühling äh, erlebt und ja schon äh, vier Tore jetzt auch gemacht hat in dieser in dieser Drittligasaison. Ja, und dann haben sie außenrum ähm, im Prinzip aus unteren Ligen spannende Spieler dazu geholt. Zwei aus Rödinghausen, Lü ähm, äh, Chance Simakala, Chance ist ein Spitzname, Bamuaka der normale Vorname, als dribbelstarke Rechtsaußen und ähm, den Lukas Kunze als Allrounder, der vor allem im Mittelfeld jetzt gegen Viktoria Kölner, der Rechtsverteidiger, gespielt, aber vor allem im Mittelfeld äh, beeindruckt mit langen Schritten und Präsenz, aber auch spielerischen Qualitäten. Das als zwei Beispiele von mehreren, die man äh, noch erwähnen könnte, Sven Köhler als Rückkehrer von Berl zum Beispiel oder auch david Itter, der neu gekommen ist, oder Florian Kleinhansel aus der zweiten des VfB Stuttgart als Linksverteidiger. Also da sind äh, einige junge Bilder dazu gekommen, die Potenzial haben und äh, damit hat sich auch der Spielstil so ein bisschen äh, verändert, weil äh, einfach im Offensivspiel bisschen mehr Optionen da sind als im letzten Jahr. Da hing relativ viel ähm, Stürmer Santos, der nicht mehr da ist äh, und ähm, an Sebastian Kerr, der jetzt bei Hannover 96 spielt. Auch ein bisschen geschuldet von den Verletzungen von, von Lüb Ihorst, der jetzt ja bei, bei euch in Braunschweig ist, der leider in der entscheidenden Phase für den VfL Osnabrück ausgefallen ist, als einer, der auch mit Körper vorne mal was machen kann. Ähm, ja, so, äh, so ging es damals in die Winsen. Aber so hat man jetzt so ein bisschen das Gefühl, da entsteht was Neues. Und ähm, auch einige Verletzte, die wieder da zurückkommen, mit äh, Ulrich Papo ähm, als starker Mann noch im Mittelfeld. Ähm, sodass man jetzt fast ein bisschen das Gefühl hat, dass die Mannschaft ähm, ja noch noch nicht mal am Ende angekommen ist von, von ihrer Leistungsfähigkeit, die sie jetzt schon schon gezeigt hat. Also zum Thema Wiederaufstieg, äh, den würde ich jetzt noch nicht ausrufen wollen, aber man darf vorsichtig optimistisch sein. Ähm, defensiver Block erhalten aus dem letzten Jahr und in der Offensive mehr Optionen. Das sind so die beiden Überschriften, die ich diesem Prozess dann geben wollen würde.
0: Okay. Ja, äh, Marc Haider, du hast ihn schon erwähnt. Äh, vier Tore, dazu noch drei Vorlagen, 35 Jahre alt. Äh, was äh, bekommt der Mann in Osnabrück zu trinken, dass er nochmal so abliefert?
1: Der ähm, lebt einfach die absolute Identifikation mit Liederweiß. Ne? Das ist, äh, das ist, der wird von den Fans als Fußballgott vor den Spielen verehrt und betitelt äh, bei der Ansage von der Aufstellung. Ähm, obwohl er jetzt, ja, sagen wir mal, nicht der Techniker oder Drittler vor dem Herrn ist, aber er ist halt ein absolutes Vorbild an äh, Lauffreude, Einsatzwillen, äh, äh, sowieso äh, generellen Willen und er hat einfach ein Näschen vor dem Tor, das muss man auch sagen. Ähm, er hat jetzt schon zwei Tore gemacht, weil er dem äh, letzten Verteidiger einfach äh, den Ball abgenommen hat, weil er geahnt hat, dass der so ein bisschen lässig äh, äh, am Hinten-Rausspielen ist, also wirklich so, wenn man es wenn betrachtet, ganz einfache Tore, aber ähm, die man halt auch nur macht, wenn man immer wieder anläuft und immer wieder da ist. Und da ist er mit seinen 35 Jahren ein echtes Vorbild, ähm, auch gerade für andere Leute. Und ja, wie gesagt, dieser Identifikationsfaktor mit dem VfL ist auch ein Punkt. Der hat richtig Bock hier zu spielen. Äh, der ist auch aus der VfL-Jugend. Also ist geboren ja in, äh, in Sacramento in den USA, ist dann rübergekommen, in der VfL-Jugend groß geworden, dann über Werder 2 und Kiel wieder zurückgekommen nach Osnabrück. Ähm, vor einigen Jahren hat dann... Ähm, eine, keine ganz einfache Zeit gehabt, weil er zu Unrecht äh, beschuldigt worden ist bei diesem ähm, ja, Spielmanipulationsversuch in der, ähm, ich glaube 2017 war das in der in der Endphase vor, vor vier Jahren genau, äh, dass er da mit beteiligt gewesen sei, was allerdings sich als äh, komplette Luftnummer rausgestellt hat. Aber im Nachhinein ist das eine Geschichte, wo man sagen muss, das war für Mark Heide auch so ein Punkt, wo er gesagt hat, ich will es jetzt nochmal allen richtig, richtig zeigen. Also da ist dann auch echt eine eine komplett Orientierung von ihm auf dem VFL erfolgt und eine Leistungsexplosion, die sich schon im Aufstiegsjahr 2018/19 ähm, äh, wieder gespiegelt hat und ähm, ja dann hat er zwei Jahre zweite Liga gespielt erstmals und ist jetzt die absolute Führungsfigur ähm, äh, dieser Mannschaft äh, in der Offensive das äh, kann man sagen und ein absolut äh, bodenständiger Typ Familienmensch ähm, keiner, der äh, große Reden schwingt, sondern einfach einer, der macht, äh, wo man absolut dankbar sein kann, wenn man so einen in der Mannschaft hat.
0: Auf den gilt es also aus Braunschweiger Sicht wahrscheinlich auch am Sonntag aufzupassen. Ähm, kommen wir mal wieder zum Thema Umbruch. Ähm, wir haben bei euch in Osnabrück einen Zweitliga-Absteiger mit vielen neuen Spielern, mit einem neuen Trainer, ähm, mit einem durchwachsenen Start. Aber jetzt äh, sieht es sehr gut aus und irgendwie kommt mir die Situation sehr bekannt vor. In Braunschweig sieht es ja ähnlich aus. Wie bewertest du denn das, was im Sommer in Braunschweig passiert ist, so aus der Ferne aus Osnabrück?
1: Ja, aus Osnabrücker Sicht äh, guckt man natürlich so ein bisschen mit einem Lachen hin. Äh, hier im Fanforum bezeichnet es in Braunschweig schon jetzt mittlerweile immer als VfL2, weil einfach so viele ehemalige äh, Osnabrücker äh, bei euch spielen. Wie viele sind es? Fünf oder sechs mittlerweile, glaube ich, ne?
0: Ja, dürfte hinkommen.
1: Ja, ähm, deswegen äh, geht da natürlich in, äh, auch immer so ein, so ein spannender Blick hin. Aber klar, ähm, das ist ähm, also es soll sich ja alles so ein bisschen nach der Reihe ergeben haben und jetzt nicht geplant gewesen sein, dass jetzt Braunschweig auf einmal die ganzen Osnabrücker aufkauft. Ähm, aber ähm, schon spannende Jungs, die ihr da gekriegt habt und auch äh, definitiv keine schlechten, können wir vielleicht auch gerne gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, das ist ähm, auf jeden Fall auch äh, ja vielleicht ein Stück weit vergleichbar, wobei es ähm, vielleicht nicht so ist. Und der Unterschied ist vielleicht, dass äh, Osnabrück vor allem Spieler dazu geholt hat, die aus den unteren Ligen gekommen sind, während Braunschweiger dann vielleicht doch eher auf äh, eben diese zweitliga erfahrungen die dann mit auch aus Osnabrück kam, da ein bisschen mit draufgesetzt hat. Aber ähm, klar, neue Mannschaft und auch ein bisschen... Äh, mehr ausgerichtet, glaube ich, auf intensiveres Spiel, wenn ich mir so die Kollegen äh, Multhaupt und Henning zum Beispiel angucke und überlege, die sind ja auch schon dafür bekannt, den Ball gnadenlos zu jagen. Ähm, insofern freuen wir uns auf ein sehr intensives und interessantes Duell, Duell da am Sonntag.
0: Ja, ähm, wenn du jetzt mal auf den Eintracht-Kader guckst, ähm, wer ist für dich der interessanteste Spieler?
1: Ähm, ist Kobi noch da eigentlich? Ja, ne? Ja. Der, ähm, den kennen wir hier auch noch aus seiner, seiner Münsteraner-Zeit. Der, ähm, der würde mir auf jeden Fall einfallen, weil er halt ähm, ja, gegen den Ball manchmal faul ist. Aber wenn er den Ball hat, natürlich einer ist, der den Unterschied machen kann. Das haben wir unter anderem auch bei dem 0-4 im vergangenen Jahr ähm, äh, aus osnabrücker -Sicht gesprochen leidvoll erfahren müssen. Dann gucken wir natürlich auch immer auf Niko Kiewski, auch ein alter Osnabrücker-Junge, der jetzt äh, wieder so ein bisschen, bisschen Fuß fasst. Ähm, aber ja, sonst äh, interessantester Spieler, ich bin selber in der äh, in der -Klasse, ähm äh, sowas wie eine richtige Neun, also ein Mittelstürmer. Und deswegen habe ich natürlich eine gewisse Sympathie für Luke Ihorst, für seine Spielweise, wie er mit dem Körper vorne reingeht ähm, und äh, die Bälle behauptet. Also bei ihm erinnere ich mich immer so an, als er kam von Werder Bremen zwei, ähm zum VfL und die erste Trainingseinheit gemacht hat. Gleich gegen Timo Behrmann, den gestandenen Zweitliga-Verteidiger, der ersten Zweikampf beim Auftakttraining das gleich richtig gekracht und beide lagen am Boden. Und ich habe mir gedacht, so yo, äh, da ist auf jeden Fall ein Junge, der weiß sich zu wehren und hat äh, definitiv Potenzial. Deswegen würde ich wahrscheinlich sogar sagen, Lübby Horst, äh, interessantester und spannendster Spieler, ähm, den man wünschen muss, dass er fit und körperlich stabil bleibt, weil dann hat er definitiv Potenzial auch für, für weiter oben als die dritte Liga.
0: Der fehlt wahrscheinlich am Sonntag genauso wie zwei weitere Ex-Osnabrücker, äh, Benny Giert und ähm, und Basti Müller. Aber so ein bisschen äh, paar Querverbindungen wird es wahrscheinlich auf dem auf dem Feld dann geben. Ähm, wen von welchen von diesen vielen Spielern, die dann im Sommer die Seiten gewechselt haben, hätte denn der VFL vielleicht sogar gerne gehalten? Oder äh, bei wem gab es dann aus der, der Fanszene vielleicht sogar ein, das weinende Auge, dass der Spieler dann den Abflug nach Braunschweig gemacht hat?
1: Ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass viele gedacht haben, dass es cool äh, gewesen wäre, wenn Igors geblieben wäre. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, er ist, ähm, in der, im letzten Drittel der Saison hat er im Prinzip komplett verletzt gefehlt. Ähm, für VfL war das ein schon ein entscheidender Punkt, weil er ähm, eben diese Körperlichkeit vorne äh, verkörpert hat, die so gerade in der Endphase dann auch so ein bisschen äh, bisschen gefehlt hat, zumal der Junge Potenzial hat und hier aus der Ecke kommt, äh, aus der Feinde, das ist bei zwei Fechter. Ähm, da war also auch äh, Identifikation natürlich dann auch äh, von Seiten der Fans in Bezug auf ihn äh, da. Ähm, da lag es glaube ich auch nicht ähm, am Willen von beiden Seiten, dass, äh, dass er geblieben wäre, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Braunschweig vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten gehabt hat, ihn, ihn dann auch unter Vertrag zu nehmen, zumal auch da die Perspektive natürlich natürlich gut ist für den Jungen. Ähm, aber äh, irgendwie im äh, Schlechten von Osnabrück weggegangen ist tatsächlich keiner der Jungs. Ähm, auch also Brian Henning hat hier immer abgeliefert, ähm, mit Laufstärke, mit kompletten Fokus, äh, mit äh, seiner Art und Weise nie aufzugeben und alles reinzuschmeißen und auch nach dem verlorenen Zweikampf immer wieder aufzustehen und hinterher zu laufen. Ähm, Maurice Multaub hat hier sehr viele verschiedene Positionen gespielt, hat vielleicht dadurch dann auch ähm, nicht unbedingt ähm, ja die Möglichkeit gehabt, sich so richtig zu entwickeln in der Mannschaft im letzten Jahr. Deswegen um, fällt es mir immer so ein bisschen schwer, seine, seine Leistung wirklich jetzt äh, unter, einem, äh, unter einem Fallbeil so zu bewerten. Also das, äh, ja, die beiden Jungs, äh, das sind die Verträge mit dem Abstieg ausgelaufen und dann waren sie halt auf dem Markt, aber es ist nicht so, dass, äh, ja, dass die jetzt äh, aus Osnabrück weggegangen sind und der VfL gesagt hat, okay, wir haben, äh, ja, sind eigentlich ganz froh, dass die weg sind. Also das ist definitiv definitiv nicht der Fall gewesen.
0: Ja, ich glaube, andersrum gibt es ja sogar auch einen ehemaligen Braunschweiger im Osnabrücker Team. Ähm, Omar Traoré hat mit der Braunschweiger U19 hier den DFB-Pokal oder den DFB-Pokal der Junioren in Berlin damals geholt.
1: Mhm. Der wird vielleicht auch verletzt fehlen, tatsächlich. Das ist noch nicht so ganz klar. Er war jetzt zumindest ähm, äh, am Montag gegen Viktoria Köln nicht mit dabei. Der hat im äh, Landespokalspiel am ähm, Dienstag vor einer Woche gegen Atlas Delmenhorst sich ein bisschen im Oberschenkel was getan. Den hat er sich dann gehalten, ist äh, raus. Ähm, wurde zwar kommuniziert vom Verein, dass es nicht ganz so schlimm ist, äh, die Oberschenkelverletzung. Ähm, man hat damit geliebäugelt, ihn vielleicht sogar wieder in den Kader zu nehmen jetzt für Viktoria Köln. Das war dann aber nicht der Fall. Er war gar nicht mit dabei. Ähm, und jetzt muss man halt gucken, weil äh, ja Lukas Kunze hat jetzt auch rechts verteidigt, hat äh, das auch ganz gut gemacht. Es besteht jetzt nicht den unmittelbaren Zwang, ihn wieder aufzustellen. Aber was man sagen muss, der hat äh, ähm, sich hier ganz gut eingefunden. Im ersten Spiel ist er direkt vom Platz geflogen, ganz am Anfang. Rote Karte, unglücklich, aber kann passieren. Ähm, muss er im Prinzip fast auch hin äh, an der Stelle äh, in Saarbrücken. Das war ein ähm, ziemlich wildes Spiel, dass der VfL in Unterzahl ja dann doch noch gewonnen hat. Dann äh, hat er im DFB-Pokal gegen Werder Bremen noch gespielt. Eine sehr gute Leistung gebracht, muss man sagen. Und nach seiner Sperre auch in der Liga wieder, äh, wieder abgeliefert auf der rechten Seite. Also ähm, das ist mit Sicherheit einer, der, ähm, der sich auch noch gut ent entwickeln kann in der Mannschaft. Aber wie gesagt, aktuell dann frage ich, ob er, ob er wirklich spielen kann ähm, jetzt am Sonntag.
0: Dann kommen wir doch mal zum Spiel. Eintracht Braunschweig gegen den VfL Osnabrück, das ist ja eigentlich ähm, Tradition pur, die... Schärfsten Duelle gab es wahrscheinlich so rund um die Jahrtausendwende. Ähm, es ging oft auch dann um die vorderen Plätze. Ähm, welchen Stellenwert, glaubst du, hat dieses Spiel bei den Fans beider Vereine?
1: ja schon einen, einen sehr hohen ne also für, für den VFL fangen jetzt ja sowieso die äh, die niedersächsischen Derbywochen an kann man sagen mhm. ähm, weil nach dem VFL äh, nach dem Braunschweig Auswärtsspiel dann auch direkt das Heimspiel ansteht gegen den SV Meppen das sind auf jeden Fall für Osnabrück zwei große Spiele die Rivalität mit Braunschweig ist ist, ist immer da ist greifbar man hat sich auch äh, ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder getroffen und einige legendäre der auch geliefert das zu 4 aus meiner Sicht haben wir angesprochen. Ich erinnere mich auch an äh, in der dritten Liga an ein, ich meine, es waren 4-3-Auswärtssieg, ein unglaubliches Spiel äh, bei euch äh, bei euch im Stadion. Freitagabend. Ähm, genau, Flutlicht ja. und äh, Riesenstimmung und äh, wilde Aktionen auf dem Platz. Also ähm, das ist schon äh, definitiv ein Highlight-Spiel für, für alle Beteiligten, nicht nur für die äh, für die Mannschaft. Die querversicht machen es natürlich auch besonders, ähm, aber auch für die Fans, die da ja schon... Äh, eine ja, hoffentlich weiterhin auch gesunde äh, Rivalität pflegen und das dann auch gerne pflegen dürfen.
0: Mit was für einer Partie rechnest du? Du hast schon gesagt, ein intensives Spiel, da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Ähm, auf was wird es ja. vielleicht am Sonntag ankommen?
1: Also, es wird wahrscheinlich unglaublich viele Zweikämpfe geben im Mittelfeld. Das ähm, allein, was ich äh, an äh, Ex-Osmanbrückern bei euch in der Mannschaft vom Spielspiel kenne und das dann äh, vergleiche mit dem äh, Spielziel, den der VfL Osnabrück jetzt klickt, mit äh, schon intensivem Pressing. Äh, muss nicht immer in vorderster Linie sein, aber dann Mittelfeld äh, Pressing auch, auf jeden Fall. Generell ein äh, Stil, der darauf angelegt ist, dass man selber Fußball spielen möchte, also gerne auch den Ball hat und gerne gestalten will. Ähm, da wird sich, wird sich, dann auch ein offenes Spiel entwickeln, glaube ich. Also eins, das attraktiv ist, dass die, äh, dass die Zuschauer gerne sehen. Ähm, und dann, ja, glaube ich, dass es wie so oft in der dritten Liga auf Kleinigkeiten ankommt. Wer hat vielleicht Spielglück? Wer macht das erste Tor? Wer macht vielleicht äh, den ersten ein bisschen heftigeren Fehler, der möglicherweise bestraft wird? Also das ist, das ist, muss man ja fast sogar sagen, das ist so ein bisschen das Tolle an, an dieser dritten Liga, dass die, äh, Mannschaften relativ eng beisammen sind ähm, und es relativ schwer fällt, ähm, also zumindest geht mir da so relativ schwer fällt mir jetzt äh, da jetzt so, ein, so einen klaren Favoriten auf den auf den Aufstieg auszumachen. Also ich glaube da dass äh, Osnabrück und Braunschweig beide Teams glaube ich haben Aktien, aber beide sind bei weitem nicht die einzigen. Also da gibt es zumindest noch sechs, sieben andere dabei, die die das genauso von von sich behaupten können. Ähm, ja, also Kleinigkeiten, Fokussiertheit, Fehlervermeidung. Ähm, ich könnte nicht sagen, wie es ausgeht. Das ist alles drin, glaube
0: ich. Ja, du sprichst es schon an. Äh, die Top 8, die wird wahrscheinlich bis zum Schluss um den Aufstieg kämpfen, genauso wie die Teams ab Platz 11 äh, bis zum Schluss dann gegen den, den Abstieg in die vierte Liga kämpfen. Ähm, ich traue auf jeden Fall sowohl der Eintracht als dem VfL so nach, dem, nach den letzten Leistungen zu, da lange oben mit dabei zu sein, aber natürlich ein bisschen Glück muss dabei sein, wenig Verletzte, vielleicht noch mal den ein oder anderen ähm, glücklichen Transfer im Winter und dann dürfte das für beide eine, eine spannende Saison werden.
1: Ja, also Punkt Verletzte ist natürlich ein äh, sehr entscheidender. Also das ist Uh, zumindest aus Osnabrücker Sicht, auch ein, ein Punkt gewesen, der mitentscheidend war für den Abstieg, weil einfach wichtige Schlüsselspieler gefehlt haben. IOS uh, habe ich angesprochen. Da gab es aber auch noch ein paar mehr. Ich denke da an Etienne Amenido, der war der einzige wir den letzten haben. Okay, wenn man Bafone dazu zählt, ja, der war ja auch die ganze Zeit verletzt. am ähm, zu Pauli gewechselt. Ähm, dann äh, ja gab noch zwei, drei weitere Ausfälle, die Osnabrück echt getan haben. Und jetzt äh, ähm, ist zum Beispiel auch einer wieder zurückgekehrt, den, den ich auch gerne noch anstrengend sprechen möchte, können die Braunschweiger-Fans auch gerne darauf achten, wenn er spielt, eigen geweckt zum VfL, Sebastian Klaas. Äh, der hat auch das komplette letzte Jahr fast gefehlt. Ähm, ein sehr ja, dribbelstarker Mittelspieler, mit einem guten Auge vor allem, mit dem ersten Kontakt, den sich so in die Räume reinzulegen, dass er halt... Ähm, dann am Gegenspieler vorbeikommt. Ähm, das sind äh, schon Punkte, die entscheidend sein werden. Also wenn der Junge mal eine Saison durchspielen kann, glaube ich, ähm, ist, das, äh, ist das eine echte Waffe. Er hat leider immer ein bisschen Pech, Pech gehabt. Ich glaube auch nicht, dass er, äh, dass man bei ihm jetzt irgendwie von Verletzungsanfälligkeit sprechen kann, sondern er hat einfach in den letzten Jahren ein bisschen Pech gehabt und ist oft ausgefallen. Jetzt dieses Jahr, ich glaube, vier, dreimal auf dem Tisch, kommt er super durch und ähm, da, glaube ich, äh, wird in der Tat einer der entscheidenden Faktoren liegen, ob ähm, dass die Teams, äh, vor allem gerade wenn ich auf den VfL gucke mit der Achse, die ich vorhin äh, angesprochen habe, die ist zwar gut, aber die ist, äh, wenn da jetzt zwei, drei von den Jungs äh, wegbrechen würden, sähe es auch schon wieder ganz anders aus. Ähm, deshalb, ähm, ja, das wird auf jeden Fall ein entscheidender Faktor sein, was ja immer in der dritten Liga, dass man da mit seinen Schlüsselspielern durchkommt wenn das gelingt, dann dürften die Aktien für beide Seiten auf jeden Fall steigen.
0: Du hast eben gesagt, du vermagst nicht zu behaupten, wie dieses Spiel dann am Sonntag ausgeht. Traust du dir trotzdem einen Tipp zu? Das wäre nämlich auch schon meine letzte Frage an dich. Wie geht das Spiel am Sonntag aus?
1: Ich glaube, dass es äh, wild wird. Interessant für alle Zuschauer, egal auf welcher Seite sie stehen. Und äh, würde jetzt einfach mal... Äh, Demgemäß auch auf ein äh, ja, reicheres Spiel, ohne dass es jetzt zu so extrem wird, tippen wir und sage 2 zu 2 unentschieden.
0: Ich wäre sogar mit 3 zu 3 irgendwie im Rennen, habe ich so im Gefühl.
1: Ja, wäre noch nicht schlecht. Dann nähern wir uns auf jeden Fall dem Ziel äh, fast schon an und äh, ja, beide Teams äh, bleiben auf jeden Fall im Rennen. Da können wir uns jetzt mal drauf einigen.
0: Okay, dann vielen Dank für deine Zeit und ähm ein schönes Spiel zwischen der Eintracht und dem VfL Osnabrück.
1: Wünsche ich auch äh, an alle draußen genieße äh, und bleibt im Fußball treu. Bis bald. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter
0: braunschweiger-zeitung.de/podcast.